0: Bienvenidos a Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Yo soy la doctora Marina beck Dixon y a mi lado se encuentra la doctora Marina Martin, tricóloga del Servicio del Hospital Italiano, quien nos hablará de un motivo de consulta muy frecuente en el consultorio: la alopecia. Doctora Martin, bienvenida. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de alopecia?
1: Gracias, Marina, por, por la invitación. Y bueno, alopecia significa pérdida del cabello. A grandes rasgos, el 90% de los folículos que están en el cuero cabelludo están en fase de crecimiento, que se llama fase anágena, y un 10% en fase de caída, que es la fase telógena. En el cuero cabelludo existen aproximadamente un millón de pelos, por lo que se acepta que caiga entre 50 a 100 pelos por día. Entonces, cuando se excede este número, podemos decir que estamos ante un cuadro de alopecia.
0: ¿Y cómo podríamos agrupar a los diferentes tipos de alopecia? ¿Hay una sola causa? ¿Hay varias?
1: Eh, existen varios tipos de alopecias, pero simplificadamente las podemos dividir en dos grupos, no cicatrizales y cicatrizales. De las no cicatrizales, que son aquellas que no forman cicatriz y normalmente pueden repoblar, encontramos a los efluvios, tantos agudos como crónicos, la alopecia areata y la alopecia androgenética. Y dentro de las formas así, cicatrizales, que son aquellas que tienen una pequeña cicatriz y el infiltrado inflamatorio ha afectado una parte del pelo que se llama área del bulge, donde está la célula madre que da origen al inicio de cada ciclo folicular, como está afectado esta parte, la verdad es que el pelo no puede volver a formarse y se forma eh, una pequeña cicatriz y se las clasifica en linfocíticas, neutrofílicas y mixtas. Dentro del grupo de las linfocíticas, el líquen plano pilar y su variante, la alopecia frontal fibrosante, son las más frecuentes, así como también el lupus eritematoso discoide. Y dentro del segundo grupo, que son las neutrofílicas, la más frecuente es la foliculitis de Calvante. Y en su
0: consultorio, en su consultorio de tricología, ¿cuál es el tipo de alopecia más prevalente?
1: En el consultorio de tricología, la verdad, lo que más frecuente vemos es la alopecia androgenética, tanto eh, masculina como femenina. Se cree que las mujeres no tienen este compromiso, pero la verdad es que es muy frecuente y le siguen los efluvios telógenos por diversas causas, en general reversibles, como puede ser una cirugía o anemia o una internación o algún cuadro agudo y luego tenemos en tercer lugar los pacientes con alopecia areata y por último, que son menos frecuentes, las alopecias cicatrizales y dentro de estas, la verdad que la que más veo es el líquen plano, pilar y su variante, la alopecia frontal fibrosante.
0: Tenemos un paciente que, viene con, que nos consulta en el consultorio por alopecia, ¿cómo debería ser el abordaje del mismo? ¿Cómo podemos hacer para abordar a este paciente que nos consulta
1: por primera vez? Bueno, cuando abordamos un paciente con alopecia se debe realizar una historia clínica completa y un correcto examen físico. Esto nos va a permitir eh, dilucidar qué estudios complementarios solicitar. El examen físico es primordial y nos va a dilucidar si la alopecia es de patrón o localizada en un sector, si hay retracción de la línea de implantación, si el cuero cabelludo es normal o de aspecto cicatrizal, si hay descamación o se borrea. El pull test nos permite ver si hay caída activa, traccionamos un poco el folículo y si nos quedamos con varios pelos en las manos podemos decir que es positivo. También es importante evaluar la calidad y la tensión de la fibra capilar. Y lo que más frecuentemente hacemos es la tricoscopía. Este estudio eh, permite ver diversos signos en el tallo, en el área alrededor del folículo, que es el área perifolicular y el área interfolicular lo que nos va a orientar en el diagnóstico y en el seguimiento de la actividad de la enfermedad. Es importante eh, también conocer qué medicación toma el paciente, la habitual, nuevos medicamentos que haya incorporado, la suspensión de drogas, eh, los procedimientos químicos que realiza habitualmente, como tinturas o alisados, cada cuánto lava el cabello si tuvo algún evento estresante, tipo de dieta, si fue operado, si tuvo alguna intercurrencia infecciosa en el último tiempo. Y cuanto la, eh, en cuanto al análisis del laboratorio, solicitamos una rutina general, ABC ferritina, vitamina D, eh, BDRL cuantitativa, zinc, ácido fólico, vitamina B12 y en los casos que sospechamos eh, hiperandrogenismo, un perfil hormonal específico.
0: Como bien decíamos, a la hora de examinar a nuestro paciente con alopecia es fundamental distinguir entre aquellos que presentan una alopecia no cicatrizal de aquellos que presentan una alopecia cicatrizal, ya que esta última es una emergencia tricológica. Entonces, doctora, ¿cuál, ¿cómo podemos diferenciar?
1: ¿Cuál es la clave diagnóstica? En este punto es fundamental evaluar si en el caso de que haya placas, si la misma tiene, pel tiene aspecto cicatrizal o no. Algunos pacientes no tienen placas y pueden presentar algunos signos tricoscópicos que nos haga pensar en alguna alopecia cicatrizal. Entonces la tricoscopía es fundamental y lo que vamos a ver son áreas de aspecto blanquecino con pérdida del orificio folicular y algunos otros signos específicos de cada entidad. ¿Y en qué casos amerita realizar una biopsia de cuero cabelludo? ¿Cómo debería realizarse este procedimiento? En los casos que haya eh, duda diagnóstica, se hace una biopsia de cuero cabelludo o, por ejemplo, para confirmar eh, qué tipo de alopecia cicatrizal tiene el paciente. Para realizar las... Es muy sencillo, se hace con anestesia local, se toman dos punch de 4 milímetros, la muestra debe ser profunda, que incluya el folículo, se sabe que el folículo en anágeno está ubicado en el tejido celular subcutáneo, así que la muestra debe llegar hasta ahí. Se toman dos muestras porque vamos a necesitar a realizar cortes horizontales, los que nos van a permitir cuantificar la relación anágeno-telógeno, y cortes verticales que nos van a permitir observar las características del epitelio de la interfase y después evaluar dónde se encuentra ubicado el infiltrado inflamatorio bueno por lo que nos estuvo
0: contando el tratamiento va a depender siempre del tipo de alopecia a la que nos enfrentamos que presenta nuestros pacientes pero qué es lo más importante tener en cuenta
1: eh, lo más importante para tener en cuenta es el tratamiento combinado y la constancia. Este punto es eh, vital comentarle al paciente si la patología es agudo crónica y cómo son las fases del tratamiento. Hay tratamientos de recuperación inicial y también tenemos el tratamiento de mantenimiento. No es lo mismo un efluvio telógeno por una causa reversible como por ejemplo el puerperio o el estrés quirúrgico que son eh, cuadros que con tratamiento rápidamente revierten que una alopecia endrogenética que es una patología crónica y va a requerir un tratamiento de ataque digamos para recuperar y después un tratamiento de mantenimiento y esto es súper importante que el paciente lo comprenda porque va a requerir otro tipo de compromiso por parte del paciente y la necesidad de más de un tratamiento eh, y constancia a largo plazo.
0: Últimamente se está hablando mucho en las redes, en la televisión, en los medios del plasma rico en plaquetas. ¿En qué consiste brevemente este tratamiento? ¿En
1: tu experiencia este tratamiento es válido para pacientes con alopecia? A mi criterio es un tratamiento súper efectivo, existe evidencia publicada para algunas formas de alopecia que avalan su uso y lo que hacemos es aprovecharnos de los factores de crecimiento que tienen las plaquetas en su interior y lo bueno es que lo realizamos a partir de la propia sangre del paciente. Se extrae la muestra de una vena periférica y se centrifuga la sangre y luego ese concentrado de plaquetas se coloca en el cuero cabelludo en el área afectada. Y para terminar, ¿qué
0: consejo le daría a, a nuestros colegas con respecto a la abordaje de la alopecia en el consultorio?
1: Les aconsejaría eh, que lleguen a un diagnóstico específico utilizando las herramientas complementarias disponibles. Más que nada la tricoscopía y que en base a eso armen un plan acorde.
0: Bueno, eso fue todo por el día de hoy, le agradecemos una vez más a la doctora Martín por su participación y nos reencontramos en la próxima edición de Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Hasta luego.